0: Tobi, sich gesund zu ernähren ist gar nicht so einfach, vor allem wenn man es in seinen Arbeitsalltag integrieren möchte, aber ich habe da jetzt was gefunden, was mir sehr hilft, weil es super einfach in der Anwendung ist, nämlich AG1 von Athletic Greens und mit denen haben wir eine Kooperation.
1: Und wenn ihr euch fragt, was ist AG1 eigentlich? Ein einziger Messlöffel davon ist vollgepackt mit 75 essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Zutaten aus vollwertigen und natürlichen Lebensmitteln, die vor allem, wenn du unterwegs bist, deine Nährstofflücken schließen können. Einmal am Tag, jeden Tag. AG1 kann nahezu alle anderen Supplements ersetzen. Es ist also eine All-in-One-Lösung und unterstützt viele Gesundheitsbereiche, wie zum Beispiel dein Immunsystem, den Energiehaushalt, die Darmgesundheit, deinen mentalen Fokus und mehr.
0: Jawohl, Tobi, du sagst, das Energiehaushalt wird unterstützt. Ich habe da eine richtig gute, gesunde, neue Routine gefunden, dank AG1. Das ist so einfach herzustellen am Morgen, nehme ich mir das einfach, pack's es in Shaker rein, schüttel es einfach und trinke direkt, wenn ich meinen Arbeitstag beginne und merke, ich habe mehr mentalen Fokus, weil meinem Körper mangelt nicht an Mineralstoffen. Und AG1 macht bestimmt auch euer Leben einfacher, denn es ersetzt die meisten Nahrungsergänzungsmittel in eurem Schrank. Und
1: einfach ist ein gutes Stichwort. Die Anwendung, Pulver rein, shaken und fertig. Und auch bei der Lieferung ganz flexibel. Also ihr könnt dann einfach auch mal die Lieferung aussetzen bei eurem Abo. Plus, und das ist für mich ein wichtiger Punkt, es gibt kein Risiko für euch. Ihr könnt AG1 ausgiebig testen und wenn es euch nicht gefällt, gibt es eine 60 tage geld zurück -Garantie.
0: Und Tobi, jetzt kommt das Beste. Denn im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle HörerInnen unseres Podcasts. Denn auf athleticgreens.com spotfight erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3. Und fünf Travel-Packs zu eurem AG1-Abo dazu. Außerdem auch noch eine Edelstahldose, die benutze ich sehr gerne. Und einen Shaker und top gibt es auch noch dazu.
1: Also nutzt die Sonderangebote für unsere Spotfight-Community unter athleticgreens.com. /spotfight. Den Link dazu findet ihr auch nochmal unter dem Podcast in der Beschreibung. Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. In Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Ah! Send hook. Ah! Send Patrick's Day Slam, 6300 verrückte Menschen in San Antonio und zwei äh, ganz bezaubernde Menschen hier für euch beim Spotfight Wrestling Podcast, Deutschlands größte Pro Wrestling Podcast. Wir sind am Start mit unserer Review, die in den nächsten Wochen ohne Team TJT auskommen muss. DJT. Dafür haben wir aber die Chance, mal ein paar andere Konstellationen auszuprobieren. So wie heute. Normalerweise spreche ich mit ihm ja über das Geschehen äh, ja, von Ende der 90er äh, in unserem Format Raw vs. Nitro auf Patreon. Letzte Woche haben wir schon über Rampage gesprochen, auch auf Patreon. Und da haben wir gedacht, komm, heute erweitern wir das Ganze einfach mal und machen einen kleinen Ausflug in die Gegenwart. Ja, Und deswegen freue ich mich über den Mann, der genau weiß, worüber er spricht. Stand unter anderem schon bei der WWE im Ring, beim Cruiserweight Classic. Hör mal, guck die euch an. Ich freue mich sehr, dass er hier jetzt vor dem Mikro und auch vor der Kamera am Start ist. Der Mac ist am Start. Moin. Da komme ich aus dem Jahr
2: 97 hier mal wieder vorbei. Gehüpft. Oh, ja, bei Dynamite. Ist das jetzt schon soweit? Machen wir jetzt und schon? Dynamite. Oh. Nee, das Aber war wir die, sind, das wir war sind, die sind. falsche Show. Ja, wir, sind, wir sind bei Robbers Night Robbers. Nee, nee, Dynamite. Ich war doch richtig. Ich mach mal ich aus richtig. wieder. Ich glaube,
1: ich glaub, sonst sind die Leute richtig. irritiert. Äh, da, also Dynamite, wir haben heute den
2: 17.03.2022 und sprechen über okay, Dynamite wow. vom 16. .2020. Okay, weil ich habe NWO gespürt, gerade kurz. Laufwerk ist, wechseln, Mexer. Ja, Laufwerk ist, wechseln. Okay, Laufwerk, Laufwerk, Laufwerk. Ja, freut mich hier zu sein. Freut mich mal den TJ zu vertreten. Jetzt alle, buh, nein, wir wollen TJT. Was will der denn hier? Den haben wir doch schon bei Raw vs. Nitro. Ja, jetzt bin ich hier. Macht euch auf was gefasst. Jetzt wird's witzig.
1: Wir machen uns darauf gefasst, ob du diese Show komplett beerdigen wirst oder nicht. Sind auch gespannt auf eure Meinung ja. zu dem, was hier kommt. Aber erstmal sind wir gespannt. Wir haben es in der letzten Woche nicht unterbekommen. Es gab jetzt zu Revolution, ja, gab es ja ein Tippspiel. Es war die drittletzte Tipprunde in diesem Jahr. Jetzt kommt nur noch äh, die beiden WrestleMania-Tage und dann wird ein Sieger gekürt. Und das Revolution-Tippspiel, das hat der Oliver gewonnen. Mhm. Und der hat eine fantastische Grußbotschaft geschickt, die mhm. vom TJ verlesen werden sollte. Und da lässt sich der take Jack natürlich nicht lumpen und lässt noch eine kleine Message da und äh, da äh, TJ äh, Take it away wir schalten noch mal hin.
0: All right, brother friends und sister friends, es ist Zeit für die Großbotschaft von unserem Tippspielgewinner dem Oliver. Ich will mal schauen, was er so schreibt. Bin schon gespannt. Der Oliver schreibt: Hallo liebes Team TJT, TJT. Erstmal, wow, ich habe gewonnen, kann es kaum glauben, aber es ist so. Ich möchte mich bei euch allen bedanken für die jetzt schon jahrelange Unterhaltung vom gesamten Spotfight-Team. Und ich möchte allen ein Dankeschön sagen. Jedem im Podcast-Team, jedem Schreiber, jedem Sprecher und jedem Cutter und allen, die ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen. Danke. Oliver, danke von uns auch an dich. Ich habe nachgedacht über die Frage von Tobi aus dem letzten Wrestling-Talk mit Chris Melzig und Johnny. Nämlich, wer kann Roman Reigns den Titel nach Lesnar abnehmen? Und für mich ist das ganz klar TJ. Garantiert kann er das, wenn er wieder in den Ring steigen würde. Never say never. Da das aber leider nicht passiert, könnte vielleicht noch zu 95% unser lieber Damac es schaffen. Danach wird es knapp, an vernünftige Herausforderer zu kommen. Das ist meine Meinung dazu. Macht bitte weiter so. Ihr seid die Besten und ich bin der Oliver. Lieber Oliver, vielen Dank für diese liebe Gru Grußbotschaft. Er schreibt am Ende noch, PS TJ, wann spielen wir wieder Red Dead Redemption 2 zusammen? Naja, wenn der Max da mich mal wieder einlädt in die Duddle connection Und damit zurück, Brother von Maxter, zu dir und zum Tobi.
1: Danke dir, TJ. Und danke auch nochmal an Oli für äh, die lieben Worte äh, an das Team. Äh, Red Dead Redemption, ja, Maxter, äh, ja, du, ja, und, der, du de und der
2: TJ, de 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 wann gibt's das mal wieder in der Duddle connection auf Twitch? Ist natürlich jetzt äh, das Ding so im Allgemeinen, äh, mhm. DJ, äh, also es war so. Äh, nein, TJ, ich sag's dir offiziell jetzt hier auch noch mal, obwohl das hier gar nichts zu suchen aber also Egal, ich sag's dir, du bist herzlich eingeladen. Wir machen das wieder. Ja. Wir machen das wieder. Wir machen das wieder. Und Tobi, du musst auch irgendwann mal machen. Wir können wir wieder auch. Fall Guys spielen oder so. Ja, vielleicht auch mal. Wir auch mal. aber erstmal reden wir über Dynamite. Ach.
1: So sieht's aus. Äh, wir reden erstmal über Dynamite. Äh, doch, der Hinweis, also falls ihr euch fragt, Max da auf Twitch, Tobi, hast du nicht auch was von Twitch erzählt? Ja, ja, das, das halbe Team ist auf Twitch. Der Herr Flöter, Alles der Per, der Mac, äh, meine Wenigkeit, der TJ hat gesagt, wir haben alle kein Leben. Das muss man jetzt dann auch einfach mal so hinnehmen. Aber, aber er
2: will Red Dead Redemption spielen scheinbar. Ja, ne? Ja, ja, ja. Gibt gar keinen da Sinn, was der auch, labert. Ja? Ähm, wir werden <lacht> übrigens
1: heute Abend dann tatsächlich auch noch mal streamen. Äh, Twitch.tv slash Tobi Texte. Da äh, gibt's vielleicht auch ein bisschen noch Dynamite Talk für diejenigen, die es interessiert. Da könnt ihr vorbeischauen. Jetzt, Max, da tatsächlich AEW Dynamite. Und wir starten mit einem Heyo von äh, Jim Ross. Wir haben unser Tribute ja auch die Woche schon rausgehauen an den Late Great Scott Hall. Und dann heißt es, It's All About the Boom, Maxter. Ich weiß, du bist jetzt kein Riesenfan von Adam Cole. Das war diesen 6300 Fans in San Antonio gelinde gesagt. Egal.
2: Ja, das ist allen <lacht> egal, das soll auch allen egal sein. Ja, ob ich Fan bin oder nicht, das ist ja ein anderes Thema. Ich äh, habe nur, nee, ich bin, ich stelle das immer so negativ dar, ich bin nur fasziniert und kann die Faszination nicht nachvollziehen bei ihm, das ist ja das immer, was ich denke. Äh, aber geil, äh, er kommt raus, äh, mit Red, äh, Redragon immer genannt, Redragon, oder genau, wie heißt ja. Wie heißen sie? Heißen sie Red Dragon, jetzt? genau. Also äh, ja. Bobby Fish, Kyle O'Reilly. yes Genau. Und ähm, ja, die Jungs, man kennt sie gut, ja, hat auch schon einige lustige Schlachten mit denen gehabt und kam rein, Stimmung war gleich da. Schon mal geil, das ist wichtig für einen Opener. Und das Team, das andere, was dann reinkam, hat ja genauso Stimmung mitgebracht. Der Jurassic, okay. der Jurassic Express und der Hangman. Ja, eigentlich eine, eine krasse Kombo. Das ist der World
1: Champion und die World Tag Team Champions. Da könnte man sich denken, es muss eigentlich knallen. Ich hatte dennoch tatsächlich den Eindruck, dass äh, Adam Cole immer noch hier die besten Reaktionen gezogen hat. Wir haben gestern in der Dynamite-Video naja. auch auf auf Twitch. Also es gehabt? hat
2: geknallt. Da gab es Feuerwerk. Das finde ja, ich ja geil. Ja. Also richtig. ich schaue ja wieder so ganz frisch rein. Ihr müsst verstehen, ich gucke nicht die ganze Zeit Dynamite oder die, die aktuellen Dinger. Letztes Mal halt Rampage. Aber ich fand es geil, dass man mal wieder Feuerwerk gesehen hat. Mhm. Also da Daumen hoch. Keine Lasershow, keine irgendwelche Screens nur, <lacht> sondern Feuerwerk. Das ist klassisch Wrestling für mich als alten Mann, ja, aus 97er Wrestling. Geil. Mhm. Feier ich.
1: Das sind die drei Champions. Ich habe gestern in der Dynamite Preview auch auf Twitch schon gesagt, für mich hängen die so Bisschen in der Luft rein inhaltlich, also du, wenn du jetzt hier One-Time reinschaltest, merkst du das nicht, da kommen die gut rüber, das hast du gerade schon erklärt. Ja. Für, für mich als also jemanden, der länger schaut, war es so ein bisschen, ja gut, der Hangman und äh, jetzt halt die beiden World-Tag-Team-Champions, man hatte so das Gefühl, das sollte sich eigentlich größer anfühlen. Dazu kommt, wir haben quasi exakt dasselbe Match nur mit der Dark Order statt dem Jurassic Express schon vor dem Revolution-Pay-Per-View gesehen und das hat hm. bei mir wieder so die, die Denke angeregt, so ah, irgendwie dem Hangman und dem Jurassic Express fehlt immer noch so ein, so ein Wow-Moment, so ein richtiges, boah, jetzt
2: kommen die, ne? mhm. Also, dass das das Match vorher gab, das wusste ich nicht, aber ich stimme dir zu mit dem, wie das wirkt. Und das ist ja immer ganz wichtig, ähm, da brauchst du nicht die letzten Wochen gesehen haben, sondern beim Wrestling, vor allem bei einer TV-Show, ist es wichtig, direkt dem Zuschauer zu vermitteln, wer ist das, welche Rolle hat der in unserem Produkt und wie soll er dargestellt werden? Nimmst du das an oder nicht, ist ein anderes Thema. Und ähm, beim Adam Page, beim Hangman, der, den finde ich auch cool, ja, gar keine Frage, der hat was, der hat eine coole Story gehabt, aber ich muss leider sagen, er hat hier nicht gewirkt wie der große World Champ, der in Begleitung der Tag Team Champs, die eigentlich unter ihm stehen müssten, ähm, reinkommt, sondern es wirkte alles so auf einer Ebene, also, na, die drei sind zwar alle Champions, aber alle so, ja, sind Champions, wir haben eigentlich noch andere Stars in der Promotion, die wir auch noch später sehen werden. Mm. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ähm, er ist World Champion, hat sich das verdient, gar keine Frage. Er hat doch, glaube ich, eine sehr, sehr gute Babyface-Story gehabt in der Vergangenheit. Ja. Und ähm, das ist halt immer das Leid eines Babyface-Champions, den auch interessant zu halten. Da muss man was machen, da gebe ich dir recht. Wenn du da vorher schon so ein ähnliches Match gesehen hast, ist das dann zu wenig für Dynamite. Ähm, ja, aber an sich, die Ansetzung ist nicht verkehrt.
1: Heute war es dann komischerweise so, dass erstmal der der Soros die ganze Heat kassiert von den Heels. Normalerweise macht das der Jungle Boy, es gibt dann den Hot-Tag zu Adam Page, der natürlich loslegt wie die Feuerwehr. Dann fängt auch der Jungle Boy los. Ähm, also wenn es Sachen gibt, die wir bei dem world Champion und den Tag-Team-Champions nicht bemängeln können, dann ist es in meiner, in meinen Augen das, was sie im Ring leisten. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem in der Darstellung liegt eher in den Sachen, die neben dem äh, Ring passieren, wo es Luft nach oben gibt. Luft hatten sie übrigens auch bei diesem triple Moon soul spot der einfach äh, auch die Crowd dann richtig abgeholt hat, dann kriegen die Heels noch einige Near Falls, dann steckt der Jungle Boy in der Bredouille, dann gibt's den klassischen Hot Tag zum Luchasaurus, also jedes Babyface hat einmal so eine Phase im Match, wo sie alle einmal was raushauen können, gibt dann ein Double Doomsday Device vom äh, Jungle Boy, das bringt aber nichts, denn er ist es am Ende, der den Boom Knee Strike schluckt und tatsächlich das Team besteht aus dem World Champion und den World Tag Team Champions verliert. In 14 Minuten nach dem Pin von Adam Cole am Jungle Boy im Opener bei dieser Dynamite-Ausgabe. Ähm, eigentlich ist das ja für Adam Cole und Red Dragon, das muss ja ein Giga-Sieg Giga eigentlich sein, dass du drei Titelträger mit deiner Fraktion hier äh, besiegst, oder? Ja,
2: die, die Undisputed Era sage ich jetzt einfach mal. Also, buh! Ja, warum sagt er das? Wir sind hier bei AEW. Ja, es wirkt halt einfach Ist gestattet, einfach, haben wir auch schon gelernt. Ne? Es, 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 es wirkt halt einfach so. Es ist ja nichts Negatives. Ich finde das ja fein. Ich finde das gut. Ja, Jetzt hat man das Beste in, einer, in einem Produkt, sage ich mal, von den äh, frischen, jungen, indieartigen Wrestlern, also die, die diese neue Art von Wrestling präsentieren. Und das ist geil. Und das Match war auch ein feiner Opener, also ein feines äh, Six-Man-Tag-Match. Ja. Du hast es schon gesagt. Jeder hatte seine schönen Phasen. Man hat das gesehen, was man wollte, knackige Spots aber es war nicht sinnlos aufgebaut. Also das ist auch ganz wichtig. gutes Six-Man-Tag, ganz einfach, das war's. Äh, und Finish fand ich wirklich gut, weil es linear war. Ja? Es mhm. war ein einfaches Finish, klar gemacht und sie haben klar gewonnen. Und ja, ich gebe dir recht, das ist überraschend, dass der World Champ verliert, gegen die Champion, äh, mit den Tag mhm. Champs auch noch verliert. Andererseits ist das gerade gut, weil sonst gehst du davon aus, ja okay, im Endeffekt werden die ja als Champions wahrscheinlich äh, da overgehen. Mal gucken, wo es die nächsten Wochen hingeht. Das ist wichtig, wie es erzählt wird jetzt in den nächsten Wochen. Ja. Ich habe die vorherigen Wochen, wie gesagt, nicht gesehen. Dementsprechend wirkt das jetzt noch frisch und ich sehe das eher als positiv bis jetzt.
1: Vor dem Paper, wir haben tatsächlich auch, hat Adam Cole mit seinen Boys gewonnen, da hat aber Ten den Pin eingesteckt. Jetzt was hier der Jungle Boy. Es fühlte mhm. sich, weil ich habe es ja gerade gesagt, eigentlich müsste man denken, das ist so ein absoluter Giga-Win. Es fühlte sich aber nicht wie so ein krasser Sieg an. Es fühlte sich mehr so an wie ein Zwischenschritt halt jetzt dann irgendwo hin. Der Jurassic Express schluckt den Aufbaupin mehr oder weniger jetzt für Cole oder Hangman. Ich denke, wir werden auch in Richtung Red Dragon gegen Jurassic Express nochmal beim nächsten Battle of the Bells gehen. Das ist auch gar nicht mehr so lang hin. Ich glaube, das war eigentlich äh, hier der Sinn und Zweck des Ganzen. An sich waren das aber 14 Minuten als Opener, die im Ring äh, sehr unterhalten haben, die die Crowd heiß gehalten haben. Was mich stört, sind halt ein paar Grundsätze, was die Champions angeht und ihr Standing. Aber sonst ein stimmungsvoller ähm, Einstieg, bei dem ich aber auch festhalten muss, World Champs und Tag Team Champs zusammen und wer kriegt die lauteste Reaktion? Adam Cole. Kann man sich einfach mal so merken, finde ich. Tony Giovanni ist dann Backstage mit Keith
2: Lee, Ricky Starks und Powerhouse Hobbs. Lee trifft bei Rampage ah, 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 ah. Ah. Powerhouse Bagwell Hobbs, ja. Ich feiere das, das ist geil. Du wirst es noch erleben, weshalb Den ich das buff, sage. Buff für, Daddy. Ja, Buff Daddy, genau, Buff Daddy, weil die Latzhose mit diesem Spray Paint drauf, das kann aber, das ist, das muss eine Hommage sein. Äh, das feiere ich, das feiere ich. Hobbs steht da und das macht ihn schon wieder geiler. Hobbs ist einfach ein kleiner. Favorite, ja.
1: Und der, der steht da im Hintergrund, sieht eigentlich nur lässig aus. Äh, ja. Lee trifft bei Rampage, also Keith Lee trifft da auf Max Caster und äh, Ricky Starks kotzt sich darüber aus, dass Lee bei seiner Show bei Rampage aufgetreten ist. Daher gab es auch letzte Woche Freitag die Attacke, weil die ihn gewahrt haben. Der soll nicht bei dieser Show auftreten und äh, hat es aber trotzdem gemacht. Also da erklärt man quasi das nochmal, was wir uns gefragt haben bei der Rampage Review. Ne, haben wir uns gefragt, warum genau passiert das jetzt? Das hat man hier ein bisschen jetzt erklärt. Ähm, und Lee macht sich dann nur über die Worte von Starks Lucy und meint, ja, ihr könnt, ihr könnt ja nochmal versuchen, mich davon abzuhalten. Also hier äh, arbeitet alles, denke ich, auf Powerhouse Hobbs gegen Keith Lee. Und da bin ich tatsächlich gespannt, wofür man sich entscheidet, weil daran misst sich in meinen Augen auch so ein bisschen das Standing von Keith Lee dann bei AEW. Wird es ein Aufbau-Guy oder wird es jemand, wo man sagt, nee, den
2: pushen wir als Marquis-Guy. Ich glaube, ersteres. Ja, auf jeden Fall. Was ich noch anmerken will, ist ein bisschen schade. Also die Promo war okay. Aber ich finde es halt ein bisschen schade, dass es sehr unkreativ wirkt. Also das fällt mir im weiteren Laufe des Abends noch sehr viel stärker auf. Und das sage ich dann auch noch an den jeweiligen Punkten. Aber ähm, ja, drei, vier Mann einfach da vor die Kamera zu stellen vor einer Wand, das ist schade. Man kann mehr machen. Das ist, ich will es eigentlich gar nicht sagen, weil viele sich dadurch verletzt fühlen, aber ich sage es, das ist Indie-like. Ja? Das ist so typisch von einer Wand stellen und eine Promo-Labern und einer kommt von der Seite rein. Merkt euch das, einer kommt von der Seite rein und sagt was dazu. Hm. Ja? Mal gucken, ob wir das noch sehen werden am Abend. Und das ja. haben sie nicht nötig. Das haben ja. sie nicht nötig. Die könnten viel geilere Sachen machen. Ähm, und du weißt selber, ich, ich sage ja nicht, dass du da, da irgendwie was machen musst, wie es damals war, aber du siehst, ja, ja. damals war man kreativer. In, man hat sich mehr getraut, wo du was aufzeichnest, wo du was sagst. Organischer ich, zu machen, ja. Genau. Aber doch mal in den Lockerroom gegangen. Richtig, so. Atmosphäre brauchst du, ja. Du musst mal Fans im Hintergrund sehen, du musst mal das im Hintergrund sehen. oder im Parkinglot, wo ein paar andere Fans sind, die noch reinschreien oder irgendwie sowas. Hm. Das wäre geil. Äh, nur so als kleine, kleine wir Anmerkung. Hatten, wir hatten
1: tatsächlich schon mal hier bei Dynamite in der Review hatten wir auch schon mal einen, einen Counter für diese Segmente und wie oft sie unterbrochen wurden. Also ah, okay, äh, da dann dann haben das bezieher. tatsächlich okay. schon ein paar mal gehabt, wo du wirklich irgendwie ja. sieben, acht Segmente in einer Show hattest. So Interviewsegment wird unterbrochen, Interviewsegment ja. genau. wird unterbrochen und das ist <lacht> halt. Aber ganz ehrlich, Tony Khan ist halt ein Typ, der 50 Trilliarden Sachen macht. Ich meine, da werfe ich ihm jetzt halt gar nicht vor, dass er das dann nicht kreativ bis zum Ende denken kann. Das egal Genau, das darf nicht der Gradmesser sein. Da muss er sich Leute holen, die
2: solche backstage segmente dann einfach ein bisschen anders strukturieren können. Yes. Wir haben dann ein Videopaket. Er macht das ja eigentlich auch. Also er holt sich ja Inspiration aus, aus der Attitude-Ära, aus den frühen 2000ern und sonst wie. Ähm, bei den Matches vor allem und bei den Storylines, aber nicht so wirklich dann bei dem Drumherum. Da kann man noch ein bisschen ja. besser, genau,
0: ein
2: bisschen besser machen. Videopaket ja zu
1: Chris Statlander, die sich abschminkt, ist jetzt kein Alien mehr. Uh, uh. Sie wird Mensch. Sie wird Mensch. Bin ich mal gespannt auf diese Transformation und, ähm, Aber sie
2: hat ja noch Schminke im Gesicht, also ist sie dann ein bisschen halb noch, Aber sie war dabei, die abzumachen. Achso, sie war okay. Ja. Also ist sie noch in der Transformation. Ja zum genau. Menschen. Okay. Abschmink
1: äh, Andromeda. Ja, Anti-Andromeda-Transformation. Ja, so sieht's Was aus. Was meinst du, wird sie denn Mensch oder wird sie ein anderes Wesen? Sie wird. Sie wird wirklich der Mensch Christina Stadlander. <lacht> Christina Stadler, nicht schlecht. Finde ich gut. Christina Stadlander. <lacht> Klingt auch nach so einem gescheiterten Nitro-Charakter, kann <lacht> das sein. An der so Seite richtig. von Berlin oder so, Christina Stadler. <lacht> Christina
2: Stadler <und> Berlin. <lacht> da.
1: Geil. Ah, machen wir weiter mit Brian Danielson. Der macht sich auf den Weg zum Ring mit William Regal. Den zeigt man kurz. Der mm. setzt sich dann zu den Kommentatoren natürlich fantastisch. Auch der Entrance von Mox, das hier mal wirklich äh, mal zu Beginn der Show, ne, finde ich zumindest das Zeichen. AW kann große Namen raushauen. Und das krasse ist, in, bei dieser Show hatte ich das Gefühl, du hattest viele große Namen aber jemand wie Kenny Omega, jemand wie CM Punk war zum Beispiel gar nicht da, also da siehst du, ja, es gibt, du schon, auch gar nicht, es weil gibt die andere, die, die Reaktion sind. ziehen, ne? im Open Up zu Adam Cole und hier hat es jetzt Mox und Danielson mit richtig lauten Reaktionen und das äh, und Regal noch so. auch noch, genau. also
2: der kriegt ja auch, du hast ja diese Fanbase bei AW, diese smarte Fanbase, also wird auch ein Regal gefeiert, wie mhm. ein aktiver Superstar sogar noch mehr und ähm, brauchst du nicht, also das hat mir auch das hat es mir auch gezeigt, also bis jetzt fand ich die Dynamite wirklich gut, die hat mich echt erstaunt, also wie frisch das wirkt und vor allem durch diese neuen Gesichter, mhm. durch diese Mainstream-Gesichter, durch diese Pro-Wrestler, kommen wir gleich im Match nochmal zu, die jetzt auf einmal da sind, ja, die sich zeigen und die, finde ich, bis jetzt bei Dynamite auch geschickt eingesetzt werden äh, mit anderen Wrestlern und jungen Wrestlern, wie wir jetzt sehen mit den Best Friends, die jetzt auch noch dazukommen.
1: Da werden wir uns vielleicht ein bisschen in die Haare kriegen. Kommt drauf an, aber wir gucken mal. Der Gegner oder die Gegner von John Moxley und äh, Brian Danielson waren Wheeler, Judah und Chuck Taylor. Und wir haben im Stream gestern schon gesagt, alles über fünf Minuten wäre hier zu lang gewesen. dennhausen Hausen, Orange oh. Cassidy und Trent waren auch wieder mit am Ring.
2: Liebe geht raus. Also das ist meine große Kritik an diesem ganzen Segment, Match, ja. wie auch immer. Das wäre auch meine große Kritik gewesen. Das musst du in ganz schneller Zeit beenden, ja. äh, weil du hast da ich gleich noch was zu, aber noch mal ganz kurz, bevor wir aufs Match gehen zum Entrance. Nur meine persönliche Meinung, aber ich finde es so schade, ich finde nicht, dass Wild Things zu Moxley passt. Ich weiß, da werden jetzt einige sagen, Ugh! ich bin ein Fan von Wrestling-Themes, von Theme-Songs, die auf den Wrestler gemünzt sind, wenn es ein Pop-Hit ist oder wenn es ein Hit ist, der bekannt war im Mainstream. Da muss er wirklich tausendprozentig passen und muss auch irgendwas mit dem Wrestler zu tun haben. Das finde ich bei Wild Things nicht. Ich bin ein alter Mann, ich weiß. Ich verbinde Wild Things beispielsweise mit Charlie Sheen aus dem Film Wild Things, mhm. beziehungsweise äh, aus dem Streifen. Das war, glaube ich, Anfang 90er. 80er. Ich wave
1: die Red Flag. Das ist eine yeah. Opinion, die geht nicht, Max. Da. Red Flag. Ich weiß, ich weiß, crossed. ich weiß.
2: Aber das muss ich rausdrucken. Ich fand es ich, aber ich weiß, es gibt geil, einige, die es genauso er, sehen. Tatsächlich. Als er vorher rauskam mit seinem D-D-D-D-D-D-D, das war so. Dieser Moxley-Charakter, den habe ich dann gefühlt. Jetzt fühle ich ja, jetzt den. Ist halt konnte nicht an
1: Atsushi Onita, dieses äh, so, so eine Hommage, der hatte das doch, glaube ich, auch
2: kann genau, das sein. Ja, genau. Das kann, und, und das war so, das habe ich gefühlt, als er rauskam und auch durch die Crowd gegangen, das war für mich stimmiger als jetzt. Jetzt sehe ich okay. diesen Entrance, den ich vorher mit einer anderen Musik verbunden habe. Und es ist einfach diese weil Es ist nichts Schlechtes, nur meine persönliche Meinung. Mhm. Ne? Also, das heißt, ja. es ne? werden andere anders sehen. Aber es wollte ich mal gesagt haben, weil, ach, das ist schade, weil. Ach, das wäre für mich noch runter gewesen. Aber es war trotzdem geil. Ich finde
1: super, Max. Da. Wenn die Ach alle grühlen, wenn da 6000 Ach Leute Wild Thing grühlen, das gönnen Ach wir denen du. doch. Ich habe äh, gerade schon gesagt, alles über 5 Minuten wäre zu lang gewesen. Screw you, AEW. Ich verstehe nicht, was ihr wolltet. Also, sagen wir es anders. Im Nachhinein wusste ich, was ihr wolltet. Aber pf, ja, hätte's, ich hätte es insgesamt einfach ein bisschen anders gemacht. Es gibt direkt zu Beginn die Attacke von Mox und Danielson. Und ich wollte hier Part 2 nicht aufs Brot geschmiert bekommen. Guck mal, wie gut die Best Friends mit Moxe und Daniels mithalten können. Weil Mox und Danielson, die haben sich jetzt gegründet, die müssen jetzt alles wegrasieren. Damit die wirklich direkt ganz hier oben stehen, müssen die da durchsausen wie durch eine Krauternte. Haben sie aber nicht gemacht. Denn ja, es gibt den dominanten Start von Mox und Daniels Und ja, insgesamt, sag ich mal, sind sie auch 70-30 in der Offensive. Aber das Match läuft. Und es läuft. Und es läuft. Und hier noch ein Haltegriff. Und dann, no joke, gibt es tatsächlich auch ein bisschen Offensive von Wheeler Jula, die zu einem Nearfall führt, der in diesem Moment von keinem Menschen gekauft wird, weil niemand, auch nur im Ansatz, hier daran geglaubt hat, dass die gewinnen. Niemand hat geglaubt, das das? Dass, dass die äh, dass die Best Friends hier irgendeine Chance haben und deswegen macht es in meinen Augen keinen Sinn, das Ding hier letzten Endes zwölf Minuten zu strecken, was man aber gemacht hat. Das mag im Ring nicht schlecht gewesen sein. Ähm, auch das Finish dann, die dritte von Danielson, äh, der, oh Wunder, dann äh, Judah den Kopf eintritt und Moxen mit dem Bulldog-Joke macht das Ding dann zu. Das wäre in fünf Minuten gegangen und ganz ehrlich, dann gib Wheeler Judah statt irgendwie drei Minuten Offensive, gib ihn. 30 Sekunden Offensive in 5 Minuten, wenn das richtig gemacht ist, finde ich, kann das immer noch einen Eindruck hinterlassen, aber so, denke ich mir im Endeffekt, kannst du dir das angucken und sagst, naja, Mox und Danny sind das neue, krasse Tag-Team, 12 Minuten gegen eine B-Version der Best Friends, hm. finde ich jetzt äh, ja doch nicht so beeindruckend und da denke ich mir, müssen die, wenn man die wirklich als absolutes Top-Notch-Ultra-Team etablieren möchte, müsste man mehr machen. Wir reden gleich über das, was nach dem Match passiert ist, das relativiert es ein bisschen, ich verstehe, was man damit wollte, bin aber dennoch der Meinung, das wäre halt viel kürzer gegangen.
2: Ja, im schlechtesten Fall, yes, gebe ich dir recht. Denkt der Zuschauer dann, ja, gut, dieses knackige, neue, spritzige Team, was jetzt Gas geben soll, ja, was jetzt, ich wollte jetzt schon sagen, das Schleimige, ja, wirklich, nein, aber äh, das, das ist es ja gar nicht, weil die haben jetzt ziemlich lang gebraucht für die Best Friends. Ähm, ich weiß, wo man damit hin wollte. Mhm. Ja. Ich sag mal erstmal, das positives Match fand ich okay. Die Zeit war viel zu lang, aber das Match an sich, die Story war okay, vor allem wegen dem Regal-Kommentar. Weil Regal war für mich wichtig, er hat mir nicht Storyline erzählt. Er hat mir das erklärt, was da passiert und für mich war da wichtig, dazu zu erkennen, dass der, die Story dahinter ist, AEW needs more professional wrestlers. Wir haben Wrestler und wir wollen jetzt hier aufräumen. So, das ist die Grundstory erstmal. Wird mir im Ring aber nur teilweise erzählt. Mir wird das erzählt durch die Dominanz, heißt, ähm, das war mehr als 70-30, es war ein dominantes Match, der Veteranen, die den jungen Wrestler kaputt machen, den etwas erfahrenen Chuck Taylor aus dem Match nehmen und den jungen Wrestler weiter kaputt machen. Der junge Wrestler ist aber nicht so ein Jungspund, der nichts drauf hat, sondern das ist einer, der kann einstecken während dem Match und kann immer weiter einstecken während dem Match und kommt immer wieder zurück. Das wollte man erzählen. Die Fans haben das aber überhaupt nicht angenommen, gebe ich dir vollkommen recht, weil du, ja schon von Anfang an diese... Aufteilung hattest und sie ziemlich viel gezeigt haben. Also das hätte, wie du sagst, viel besser geklappt. Du hast gesagt, ähm, es hätten fünf Minuten gereicht und es wäre vielleicht genauso gut gewesen. Ich glaube sogar, es wäre eine bessere Erzählung für Willa Utah gewesen. Hätte er drei Minuten vollen Pfund aufs Maul bekommen, hätte dann ein, zwei schöne Aktionen zeigen können und gar keine akrobatischen Höchstleistungen, sondern mhm. ein, zwei Aktionen, wo der Fan daran glauben merkt. kann, boah, der kämpft nochmal zurück, der wehrt sich ja. und dann, ja. ja, das, was dann danach passiert, ja. ähm, das wäre viel größer gewesen als ihn, weil im Endeffekt verliert er, ja, und wenn du einen 10 Minuten kämpfen siehst oder 20 Minuten kämpfen siehst, er verliert trotzdem im Endeffekt, außer er ist schon ein Superstar auf der gleichen Ebene, dann hast du diesen Austausch und dann willst du auch die Skills sehen und das nee. ist eben das Ding, bin ich bei dir, man hätte es kürzer äh, halten können, wäre es besser gewesen, es war nicht schlecht, nee. ähm, vor allem mit diesem Afterbirth danach, ähm, aber ja, fürs Match an
1: sich. Ne, nach, dem Match, äh, nach dem Match holt man dann Wheeler Judah zurück in den Ring. Der äh, will dann den Handshake äh, von William Regal oder er reicht William Regal die Hand. So, was hat Regal mit Mox und Dennison gemacht, als er reinkam? Bats Und was macht er jetzt mit in Wheeler Yuda? Open Hand Slap! Bats Aber auch wirklich, nicht, nicht ins Gesicht, aber hier. Hals. Jaja, die ja, ja, das ist ein Professional Slap. Ja Das ist ein ordentlicher Slap. Und zwar ein richtiger. Und Judah. Geht nicht zu Boden, rennt nicht weg, sondern äh, begehrt auf. Und man merkt dann auch die Crowd, dann hat sie verstanden, ah, okay, im Match ging es ja schon sehr viel um Wheeler Yuta, Jack Taylor war einfach nur da. Äh, jetzt sollen wir Wheeler Yuta, chen, das haben sie auch gemacht. Und unter dem Gesichtspunkt verstehe ich, wo man hin wollte. Wir sind uns aber beide einig, das wäre halt auch in einer kürzeren Art und Weise gegangen. Ähm, und jetzt meine persönliche Kritik an der Sache ist halt, dass ich Wheeler Yuta einfach nicht so krass fühle. Der war jetzt immer da, der hat sich weiterentwickelt im Ring mir fehlt bei ihm einfach, also das Segment, jetzt hat ihm ein bisschen Persönlichkeit gegeben, aber insgesamt fehlt mir bei ihm komplett die Ausstrahlung, also ich denke mir die ganze Zeit, muss er wirklich der Erste sein, der jetzt von diesem Stable somit hochgezogen wird, was ist mit Danny Garcia, was ist mit Lee Oriardi, wie sie alle heißen, finde ich, die hätte man vielleicht eher in so einen Spot bringen können, dass die jetzt ja? dann quasi in das Find Stable ich. reinkommen, statt ein Wheeler Judah mit dem ich jetzt persönlich eben nicht viel anfangen kann, rein objektiv betrachtet, ähm, ist das vom, vom Aufbau her, kann man das so machen, wenn man sich dazu entscheidet, wir wollen jetzt Wheeler Utah pushen und sehen, äh, sehen in ihm was? Äh, mich interessiert Find dann auch sehr eure Meinung da draußen. Schreibt uns gerne, äh, ob ihr Wheeler Utah in so einem Spot seht oder nicht. Und dann äh, gucken wir mal, wie sich es weiterentwickelt.
2: Ja, haut das gerne mal raus. Würde mich interessieren, weil, äh, guter Punkt von dir. Äh, für mich ist das kein Unterschied, ob Wheeler Utah, Daniel Garcia oder, <lacht> oder wen hast du noch genannt? Äh, Lee Moriarty zum Beispiel noch. Lee Moriarty ist die. Sind alle mir nicht wirklich bekannte Leute, ja, ja. sagen wir es mal so. Und ähm, das sind für mich auch nur Wrestler und ähm, oder oder AW-Wrestler. Genau deswegen, also dass die persönliche in diesem Roster. Ja. Und ähm, das Ding ist, ähm, gebe ich dir recht, wenn du da gar keine Connection findest, ähm, ich finde, man muss dem Zeit geben. Ich finde, jetzt fängt diese Story an. Und genauso wie bei den anderen, die du genannt hast, war das für mich heute auch bei Dynamite, dass ich viele gesehen habe, also von den aw jungen wrestlern oder frisch reingebracht, die ich vorher nie aktiv oder auch nicht als Kollegen kenne. Ähm, und wo ich mir denke, ja gut, ich lasse mich da einfach mal drauf ein und schaue mal, wo die Reise hingeht. Und das, glaube ich, ist jetzt auch bei Wheeler Utah erstmal der Fall. Da muss man einfach mal abwarten, was da erzählt wird. Weil ich glaube, jetzt wird so ein Cut gemacht bei ihm. Das sieht man ganz deutlich. Äh, ich sehe dahinter mehr. Ich sehe auch, woher der Gedanke kommt und das, äh, warum man Regal in dieser Position hat. Mhm. Und was Regal auch will, was er bewirken will, mit den jungen Wrestlern, die mehr sind als nur, sage ich mal, spektakuläre Akrobaten, sondern in denen vielleicht auch noch ein bisschen mehr Pro-Wrestler schlummert. Und ähm, seid mal gespannt. Ich bin auch gespannt. Mich hat das tatsächlich ein bisschen angefixt, die Storyline. Ist auch ja, mein persönlicher Geschmack, ja. wo ich sage, ey, das ist eine coole Grundlage. Und da sage ich später auch noch mal was zu. Realistische, eine kreative zu Grundlage, ja. Genau, eine kreative Grundlage, die realen Fakten, also die Taten Tatsachen zu nehmen, worüber die Welt spricht, worüber man im Business spricht, worüber auch Fans sprechen und das in Storylines zu verpacken. Und das ist gut, das kann man machen.
1: Tony Schiovani, Backstage bei FTA, die haben letzte Woche Tali Blanchard in einem Backstage-Segment gefeuert und die Young Bucks schneiden vorbei und sagen, ihr könntet den besten Manager holen, den es <lacht> gibt, ihr könntet den Best There Is holen und ihr hättet keine Chance, ihr werdet nur zweite Geige bei AEW habe ich, hab, hab ich da was rausgehört.
2: Oh, das wäre natürlich das
1: wäre natürlich Habber. Also der hat ja schon Ist den AEW so World Title eingeführt, Bret Hart. Den sagen, jetzt, jetzt hier an der dann. Seite von
2: FTR äh, why not, hallo, Bret Hart. Füttert, füttert auch genau wieder die Fanbase. Man weiß das ja über das Twitter-Business, äh, wie FTA zu Bret Hart steht und was da schon für Shoots das gab. Und wieder also das ist, das ist halt geil. Ähm, ja, das war das Coole wieder dran. Ich möchte nochmal dran erinnern, Ja, die Atmosphäre in solchen Promos und wo es so herum <lacht> ist. Es war halt wieder dieses geile Setup. Das Gleiche steht äh. mal wieder vor der Kamera. Und diesmal kommen die Young Bucks halt so. Ich frage mich halt immer, also jetzt auch als Fan, wie wie Frage an euch, wie seht ihr solche Segmente denn? Ähm, also hinterfragt ihr das nicht, dass dann immer einer, also direkt von der Seite, aus der ich Seite... Ich die Handlung die steht kommt? halt
1: im Vordergrund nicht das Setting, aber grundsätzlich kann man sich schon hinterfragen, wie ist das da, laufen die da zufällig vorbei oder so, ich verstehe Ja, schon, also meinst. das ist
2: halt immer, und die tun ja immer überrascht und mhm. gucken ja aber in die Kamera, das ist halt so für mich immer, naja. wo ich so denke, warum? macht naja. das doch einfach wieder ein bisschen anders. Naja. naja, egal, wir gehen weiter. Wir gehen weiter zu Chris... Jericho, der hat ein neues Stable. Die
1: Jericho Appreciation Society Sprecht das fünfmal mm. nacheinander aus. Äh, und die halbe raw gab es vorbei. Äh, es gibt nochmal ein kurzes Video, dann vorher von The Acclaimed. Die hypen sich äh, rein aufs Match gegen Keith Lee. Ricky Starks gibt nochmal Pep-Talk und feuert äh, <lacht> sie an. Swerve Scott kommt auch noch vorbei. Und mein Ricky, ich war im Main-Event von Rampage. Da musst du doch mit mir auch ein Problem haben. Also ich glaube, Swerve gegen... Uh, Ricky Starks Match zweier Charisma Bomben, da arbeitet es drauf hin und Max Caster sagte noch, Swerve ist der ist der nicht sogar Rapper und das war ganz putzig gemacht uh, das ist dann eine Sache, die, können, uh, die kann bei Rampage nochmal besprochen werden, aber uh, das hat man hier noch vor diesem Jericho Segment aufgebaut
2: inhaltlich absolut, Aufbau wie das gleiche <lacht> dann schauen
1: wir in den Ring zu Chris Jericho zu seiner Jericho Appreciation Society. Muss man auch mal einen buchstabier eigentlich mitmachen? Kleiner Buh. Rückblick nochmal auf die Entstehung der Allianz in der Vorwoche. Dann nimmt sich Matt Leed das Mikrofon und meint: äh, Hier, Judas, den Song könnt ihr nur feiern wegen Chris Jericho. Ginge es nach mir, würde es das gar nicht geben. Ja, aber deswegen ist Jericho besser als wir. Jeff Parker Buh. unterstreicht das auch und unterstreicht Jerichos menschliche Züge. Der Influencer, The Big One, Chris Jericho, und da jubelt die Crowd. Chris Jericho hat dieses Level von Legendenstatus erreicht. Der wird bei allem bejubelt. Du kannst quasi fast nichts sagen, damit der ausgebuht wird. Aber Chris Jericho ist ein smarter Boy. Deswegen äh, hat er hier weitergemacht. Er hat gesagt, ihr dürft so glücklich sein. In über vier Milliarden Jahren Erdgeschichte lebt ihr genau zu der Zeit, in der ich hier die Wrestling-Ära präge. Spricht in seiner, äh, er spricht dann über Promos, er spricht über Angles, er spricht über Storylines. Das haben wir in den letzten Wochen schon gehört, als er Eddie Kingston als Babyface angesprochen hat und Kingston gesagt hat, Was ist ein Babyface. Das, äh, hat, also das hat jetzt schon ein bisschen Substanz und Jericho hat gesagt, ohne ihn gäbe es kein AEW. Er hat die Firma aufgebaut, die Crowd jubelt weiter, und dann sagte er, und dann ja. sagte er, die Leute auf Social Media haben mich angegriffen. Und mein Problem ist einfach, ich werde hier nicht wertgeschätzt. Ich bin eigentlich das Total Package. Äh, liebe Grüße an Lex Luger. Was? Was? Und hat dann gesagt, ihr appreciated das nicht. Deswegen gibt es jetzt hier die Jericho Appreciation Society. Auch der NS Circle hat mich nie wertgeschätzt. Ähm, wir hier mögen das AEW-Roster nicht, denn das sind alles nur Pro-Wrestler. Und wenn man nur Pro-Wrestler ist, reißt du nichts in diesem Business. Ich bin kein Pro-Wrestler. Dann wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Ich bin ein Sports-Entertainer und ab diesem Punkt turned die Crowd. Das war, das, das war der verbotene Turn. Und Chris Jericho, fand ich herrlich, das in seinen Augen zu sehen, lacht sich innerlich eins. Der hat sich das Trademark für den Term Sports-Entertainer gesichert und das basierte alles, dass diese Story musste funktionieren, sonst hat er das umsonst nicht geholt. Und es funktionierte und du hast in seinem Gesicht gesehen, oh, I did it again. Und dann äh, hat er diesen Term Sports Entertainer overgebracht. Danny Garcia, der wirklich alles ist auch so ein Sports Entertainer, nimmt sich das Mike und meint, Chris, wenn du Sports Entertainer bist, dann bin ich jetzt auch ein Sports Entertainer. My Name is Daniel Garcia... And I am a sports entertainer. Und die Crowd war außer sich so, das kann er doch nicht sagen. Das geht ja gar nicht. Und Jericho brachte Danny Garcia hart over. Er erzählte seine Geschichte. Chris Jericho bot Danny Garcias Charakter, hier finde ich, authentischer und greifbarer in 30 Sekunden auf, als wir es in sechs Monaten AEW nur durch Inring Catch gesehen haben. Meine Meinung. Dann äh, haben wir auch nochmal mit Lee, Jeff Parker. Die dummen Namen werden jetzt abgelegt. Die haben jetzt richtige Namen. Angelo Parker und Madman Hart. So heißen die jetzt. Und dann hat Jericho äh, auch nochmal Jake Hager overgebracht, den Big Man, der hat ihm das Leben gerettet. Also wie die Inner Circle Establishing-Promo hat er jetzt hier, sein neues Stable established, aber mit dem großen Aufhänger, die JAS, We Beat Up Pro Wrestlers. Das ist die Ära des Sports Entertainment, die jetzt bei AEW starten wird. Und du hast gerade schon was mit dem kreativen Aufhänger gesagt. Ich lasse dir jetzt erstmal die Bühne. Ich feiere diesen Aufhänger wie hm. Hölle. Ich finde das so geil, dass man das so anspricht ähm, mhm. und finds einfach das ist authentisch, das ist real, das ist greifbar. Deswegen finde ich die Story gut. Statt jetzt?
2: Perfekte Story für die perfekte Zielgruppe. Genau, wie du sagst, das ist schon lange in den Köpfen. Da haben auch schon andere äh, vom Pro-Wrestling geführten Podcast aus Amerika drüber gesprochen, über diese Idee, wo das hingeht. Und jetzt macht das, jetzt, jetzt zieht er das durch und es klappt, es klappt genau bei der Crowd, man weiß, wie man die Leute füttert, man weiß, womit man sie triggert. Super für mich eine super gute Promo, da alle Charaktere dargestellt wurden und für mich erklärt wurden. Ganz wichtig, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich gucke da nicht die ganze Zeit rein und ich schaue jetzt mal wieder Dynamite und ich habe eine perfekte Erklärung gekriegt zu allen Charakteren. Ähm, ganz wichtig für mich, als Jericho rauskam mit diesen Charakteren, dachte ich, oh, Jericho hat, chillt jetzt mit so einer mid crew rum. Interessant, mal gucken, was die jetzt machen. Und durch die Promo wurden mir alle Charaktere erzählt, erklärt. Und ich bin jetzt total offen für diese neue Gruppierung und denke mir, ja gut, mal gucken, wo die hingeht, was die machen. Auch die Darstellung von Jericho ist authentisch, weil es ist aus dem Leben gezogen. Ja, man stellt ihn als Messias dar. Ein bisschen Midlife-Crisis-Rockstar, der sich feiert, Geil, die Leute ja. feiern ihn trotzdem, du sagst es, es gibt genug Fans, die ihn feiern, es gibt auch genug Fans, die ihn feiern, so ein bisschen belächelnd feiern, aber die ihn trotzdem feiern deswegen. Das ist geil, das ist ein cooler Charakter, er nimmt es an, er spielt damit, und das schätze ich beim Jericho, dass er auch die reale Kritik im wahren Leben, die er, die er kriegt, dass er die verarbeitet und mit ins Wrestling nimmt und die dann umsetzt und das macht er hier. Das ist ein elementarer er das Grund, rum. dass der sich seit Jahren,
1: dass es immer wieder schafft, Richtig. sich weiterzuentwickeln,
2: weil er Richtig. auf das hört, was kommt. Genau, und er stellt sich nicht hin wie andere, die dann sagen, nee, ich bin aber so oder versteht mein Charakter oder was weiß ich was, Ja, die trotzig sind, sondern er, er spielt damit und das ist smart und das muss man mal sehen, nicht umsonst ist er so lange dabei. Egal, jeder hat Auf- und Abphasen, jetzt ist glaube ich wieder so eine Aufphase bei ihm, er sieht gut aus, er sieht wieder wesentlich fitter aus. Ja, die Haare hat er in einem neuen Style fresh gemacht. Ja, und äh, die Storyline, wie du sagst, ist wichtig und cool. Ähm, scheint sich rauszukristallisieren, dass es Pro-Wrestler gegen Sports-Entertainer, William Regal und Co. Liegt. gegen Jericho und Co. oder was? Wahrscheinlich. Oh. Ich dachte, ich, ich dachte anfangs, dachte ich eher, William Regal und Co., also Brian Daniels und Moxley nehmen es erstmal mit den, sag ich mal, mit den Indie-Wrestlern so auf und fügen, führen die neue Rollen ein, dass sie dann weitere Wrestler werden, aber jetzt sieht es aus, die Sports-Entertainer später gegen die Pro-Wrestler vielleicht. Also ist alles möglich. Das ist interessant. Man kann spekulieren. Was denkt ihr? Haut gerne mal raus. Double or oh nothing so denkt, und dann schön,
1: schön so ein Wargames-Match oder so.
2: Oh, oh, Könnt, oh.
1: Könnte alles sein. Ne? Also finde ich auch gut.
2: Ist eine gute Promo gewesen und wie du sagst, ähm, hat er sein Stable jetzt etabliert, hat mhm. es erklärt und das willst du haben. Das Fantasy-Booking kann heiß laufen. Also
1: hier gibt es ja wirklich 100.000 Möglichkeiten und ich habe richtig, äh, hab richtig Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf. Ich finde den Aufhänger finde ich einfach gut, ähm, auch einfach das so aufzugreifen, Pro-Wrestler allein reicht nicht, ihr müsst Sports-Entertainer sein, äh, was natürlich gegen vieles geht, was AEW so macht, da heißt die Devise eigentlich immer erst Pro-Wrestling, dann Inszenierung, dann das Drumherum, liebe Grüße an die Backstage-Segmente, liebe Grüße an den Jurassic-Express und den Hangman, ne, äh, wo, wo und das natürlich ja mit einem
2: Augenzwinkern, beziehungsweise auf der zweiten Ebene mit dem großen Diss, sage ich mal, der WWE. Natürlich, ja. Typische WWE-Wrestler, die ja Sports Entertainer sich nennen. Und ja. der, sage ich mir mal, die-hard AEW-Fan, der mag das ja gar nicht. Ja, deswegen hat man hier guckt er ja AEW. Ja. Ja, und dementsprechend, ja, das ist cool. Ja. Da spielt man sehr, sehr smart das mit. Finde ich dann auch super,
1: dass man das thematisiert. Und mein Takeaway war, ich glaube, Daniel Garcia wird so brutal von diesem Stable profitieren. Ich gucke mir einfach nur an Sammy Guevara, der ist innerhalb von zwei Jahren beim Inner Circle, hat er auch sein eigenes Ding jetzt gemacht. Und ein Danny Garcia. Der wird auch für den wird das ein Gamechanger, glaube ich, dieses diese Stable, weil jetzt ist er wirklich, jetzt ist er an der Seite von Chris Jericho und jetzt kann er wirklich über diese Rolle als Pro-Wrestler hinauswachsen und das zeigt so ein bisschen, Jericho hat ja schon recht, Danny Garcia ist ein fantastischer Pro-Wrestler, aber für die nächste Stufe brauchst du noch was und das finde ich einfach als Aufhänger so Re realitätsnah, dass ich äh, finde, dass man mit dieser Storyline sehr viel kreatives Potenzial hat, ähm, deswegen Absolut. ja, bin ich hier Wirklich auch sehr angefixt und freue mich, äh, gerade mit Blick auf Double or Nothing, an welche Match-Konstellation das führen wird. Und ähm, ja, hab da definitiv Bock drauf. Serena Deep und Hikaru Shida haben eine Feder am Laufen. Bei Rampage gab es ja das Comeback von Shida, haben wir schon drüber gesprochen. Da hat man hier nochmal ein Videopaket gezeigt. Und dann ging es weiter mit dem TNT Championship Match. This is War! Wardlow gegen Scorpio Sky und Gott! ist Wardlow over. Wenn er Sports-Entertainer wäre, wenn er Batista wäre, dann hätte er auch so, also Batista ist ja auch overgekommen als Sports-Entertainer mit seinem machine Gun feuerwerk und der geilen Musik und den Anzügen und der Sondre und so weiter. So, wenn Wardlow das auch hätte, wäre er auch ein Batista. Aber er ist ein AEW-Wrestler, also kommt er raus, die Leute jubeln und es geht dann ums Wrestling im Ring. Ähm, fand ich eigentlich ganz cool dann so zu sehen. Und Scorpio Sky, bei dem es, du bist das Gegenteil, der kommt raus, Feuerwerk die Crowd, wirklich im, im Kontrast zu Wardlow, mucksmäuschenstill. still. Dass der TNT-Champion. Der ist letzte Woche zum Titelträger geworden. Man kann nicht sagen, dass die Crowd, so sympathisch ich Scorpio Sky an sich dann trotzdem finde, man kann jetzt nicht sagen, dass die Crowd den als
2: Champion-Figur so angenommen hat, fand ich zumindest. Absolut gar nicht. Nö. Ich es bei Wardlow... Auch gut, aber auch nicht so laut. Also da haben wir am, am Abend schon lautere Pops gehört. Das kommt halt, wenn du halt Brian Danielson vorher draußen hast und Moxley da aber hast. Aber dafür war es nicht schlecht. Da, war. Es war gut, es ist ein Megapop gewesen dafür, aber es war halt nicht so der, der lauteste bis jetzt am Abend. Ja. Ähm, aber es, im Kontrast zu Scorpio Sky war es der lauteste Pop ever. Ja? <lacht> Weil Scorpio Sky, ihr wisst, ich mag den Mann. Das ist ein cooler, cooler. also der hat eine coole Einstellung, ist ein cooler Wrestler, der ist talentiert. Ich sage es ist so schade, man hat ihn verhunzt in der Darstellung. Der hat, ich weiß nicht, ob er noch mal bei den Fans die Chance kriegt, überhaupt angenommen zu werden, egal wie geil die Story um ihn der rum ist. Der hatte gegen
1: Chris Jericho sogar mal ein World-Title-Match relativ zu Beginn, wo ich mir dachte, boah, ja, richtig.
2: krass, damit kann man ja richtig was machen. Und da wurde er auch noch angenommen. Da hast ja. du auch noch ge gemerkt, wie wie. der konnte sogar noch Fehler machen und die Fans haben es ihm verziehen. Und er ist jetzt in der Position da kann sie ihn sogar als TNT-Champion darstellen und äh, dieses Tumbleweed, ja, diese, dieser Heuballen rausstand vorbei bei seinem Entrance und alle denken sich, ja gut, ist jetzt nicht so geil. Naja, war so ein kleiner Durchhänger an sich, fand ich, ähm, von der Stimmung. Äh, es ging zwar im Match dann später besser, vor allem zum Finish, gehen wir gleich drauf ein, aber ja, für, für den Ersteindruck war das so ein bisschen, ja, Scorpio geil schade.
1: Das American Top-Team steht am Ring, denn Lambert hat den zweiten TNT-Gürtel dabei. Das sieht auch ganz lustig aus. So, und um jeden tnt Titel ging es Kannst du mir das nochmal erklären? Ja.
2: Warum gibt es immer noch zwei
1: Titel? Weiß ich nicht. Also ist damals passiert, weil es, es gab einen Interims-Title, weil Cody mit Covid ausgefallen ist. Sammy hat dann den Interims-Title gewonnen gegen Dustin Rhodes beim ersten Battle of the Belts. Dann gab es ein Vereinigungs-Ladder-Match. Das hat Sammy gewonnen. Hat beide Gürtel abgehangen. Ja. Und seitdem gibt es zwei Gürtel. Weil man ja, warum hat er da nicht...
2: Also okay. Es sind ja zwei gleich. Also warum hast du da nicht Nicht einfach ganz. Einen? Der eine ist äh, mit vielen kleinen Pailletten und so weiter, der andere Gut. ist mehr mit so einem Rot. Aber aber vom, vom Grunddesign. Ja. Ist es ist nicht so, dass du wie damals bei Jericho den nein, nein. World Heavyweight Belt hast und den WWF Belt. Also deutlich ein Unterschied. Ja. Ja, es, ich ich finde es ein bisschen... Es ist eine es macht den Titel Ja, es macht den Titel aber so... so wie soll man sagen, wenn du zweimal den Titel da hast, der eine Titel wird von einer Comedy-Manager-Figur getragen, das macht den Titel so nicht wirklich wertig. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ein Titel ist für mich immer was, das solltest du darstellen wie, wie was Prestigeträchtiges, wie was, was Großes. Trophäe, das will ein, Schmuckstück, Juwel. Genau, das will das, das, ist das Größte, was der Wrestler haben kann, mhm. laut Story. Das ist das, was er, was, er, was er erreichen will. Und wenn du das dann halt so, naja, egal, persönlicher Geschmack wieder.
1: Wardlow ist der Gewinner des ladder Matches beim Pay Per View, deswegen kriegt er hier dieses TNT Title Match. Ähm, immer wieder Wardlow Chance direkt zu Beginn. Äh, hat er auch das äh, mit dem Top Team dann relativ schnell zu tun. Legt sich mit Page Vincent an und entscheidet sich erstmal, seine, seine,
2: seine Brüste zu flexen. Der alte Boy. Oh ja. <lacht> ich ich gut lachen an, ich... Sich, an sich, das habe ich gefeiert in dem Match. Er ist lustig. Ja. Er feiert sich selber und er muss auch beim Posen, achtet mal drauf. Er muss sich auch immer selber dabei mm. beobachten. Er guckt nicht in die Crowd, sondern er guckt <lacht> sich selbst an. Und guckt Aber dann, das ist ah, cool Flex. Ja, das ist geil, das ist ja, lustig. Ja. Ja. <lacht> immer, wieder, immer
1: wieder dann diese Warlord-Chance. In der Werbung muss er dann ein bisschen sellen, dann gibt's das Comeback, wenn wir aus der Werbung wiederkommen. Das macht natürlich allen Sinn der Welt. Und mit jeder Minute dachte ich mir, immer, oh, es wäre eigentlich echt cool, wenn er den Titel gewinnen würde, weil die Crowd halt natürlich zu 100% auf Warlords Seite war. Wenn Scorpio Sky irgendwas gemacht hat, war es nicht mehr krasses Buu, sondern eher so. Und das ist halt so dieses, dieses entscheidende Etwas. Es gibt die Powerbomb-Symphony, die soll starten, die kommt auch. Die Crowd will mehr, los, mehr Powerbombs. Also das Gimmick, das hat auch voll eingeschlagen. Und dann Crowd, die Crowd steht dann auch komplett. Und Dan Lambert greift ein, Sean Spears kommt heraus, also Wardlow komplett abgelenkt. Und auch der Referee denkt sich, oh, da muss ich aber ganz schön was machen. Und wer rennt aus dem Publikum rein? Es ist MJF. Der kommt rein, schubs Wardlow gegen den Ringpfosten, und
2: im Ring Scorpius
1: Guy nur noch der Einroller, also Hatten gar der nicht da mal verloren. Das
2: Bitte? MJF, was hat denn der da verloren? Hat er was verloren? Wahrscheinlich, wahrscheinlich den Ring. Wahrscheinlich den Ring. Ring Weil er kam Fall rein, er hat, er hat ihn gegen den Ringpfosten geschubst und dann stand er da kurz und hat irgendwas auf dem Boden gesucht, bevor er sich dann den Ring, Ring abgeschrieben hat. Ja. So, und ich denke so... Hä, was sucht denn der jetzt? Eine Kontaktlinse? <lacht> was ist da los? <lacht> Wardlow gegen den Ringpfosten gedotzt und Scorpius Sky fand ich ein bisschen
1: doof, dass der einfach abstauben kann, dass der nicht wenigstens nochmal seinen Finisher zeigt oder so, sondern staubt einfach ab äh, und, und geht dann, Auch ja. Auch da
2: wieder das Denken. Das ist wieder das Denken. Ähm, man will den Wardlow schützen, dass er nicht durch einen Finisher klar verliert, indem er eingerollt wird. Im Endeffekt ist das meiner Meinung nach, ein falsches Denken. Hm. Das macht ihn nicht stärker, bloß weil er eingerollt wird und verliert. Er hat trotzdem verloren. Im Endeffekt steht trotzdem auf dem Zettel später, Scorpio Sky hat gewonnen als Champion und der Fan erinnert sich nicht an das Match, an die einzelnen Aktionen. Deswegen, ja, schade. Lief,
1: lief, lief vom Booking aber genauso, wie wir es erwarten konnten, Maxter. MJF kehrt zurück und kostet Wardlow den Titel und damit auch ganz spannend. Äh, du ja, Spoiler, hast du CM Punk kommt nicht, aber MJF nach, uh. der nach der Niederlage gegen Punk beim pay per Wer ist der Erste, der nach einem pay wieder direkt in der Fehde im Fokus steht? MJF. Deswegen lasse ich auch nicht das Argument gelten, der Punk-Sieg hatte MJF gesch geschädigt oder so. Gar nicht. Diese Fehde von so Wardlow, MJF äh,
2: hat man jetzt hier quasi ja. eingeleitet. Wer sagt sowas? Kommt vor. Ja, also, die ganze Fehde schon, allein schon die Ansetzung hat MJF so viel gebracht, mit sie im Punk ein Programm zu haben. ja, Und danach, egal wie er da rausgegangen ist, das ist Quatsch, wenn man sagt, das ist schlecht. Egal. Äh, Wardlow, ähm, Scorpio Sky war mein Durchhänger-Match. Ähm, tatsächlich, weil äh, Match war nicht sonderlich spektakulär. Das Match an sich, Leistung der Jungs, keine Frage, ist gut. Die können das, die wissen, mhm. was sie tun. Äh, aber das Match war nicht sonderlich spektakulär. Aber dafür gab es auch keine deep Match-Story, wo du jetzt denkst, boah, da bin ich jetzt so drin. Also zwei Argumente, wo du so sagst, Okay, gib mir wenigstens ein spektakuläres Match oder eine mhm. geile Match-Story. Irgendwie brauche ich was, damit ich da richtig drin bin. Ähm, ja, da fand ich es ein bisschen zäh. Hätte man wesentlich knackiger halten können, um diese Story zu erzählen. Auch da wieder, mhm. lass Wardlow zwei, drei Minuten den, den Scorpio Sky kaputt machen. Dann und passiert dann das, was passiert ja, ja. ist und dann gibt es den Einroller. Vielleicht bin ich ein bisschen sehr gerade noch... Äh, frisch aus dem 97er-Rhythmus, ja, weil da sind wir es ja gewohnt, wir haben ja ganz, ganz viele, zu viele, da hätten wir gerne mehr Matchzeit, aber viele solcher Segmente, die schnell und knackig sind, man sieht den Vorteil ganz oft da drin, dass du vieles erzählen kannst, ohne so weit, ne, als Match so viel auszuholen. Und ja, wichtig ist hier, glaube ich, auch das, was am Ende passiert ist, das Afterbirth und dementsprechend, ja, gehen wir mal rein da. Gibt
1: den Beatdown vom American Top Team und MJF gegen Wardlow. Äh, der Warlock befreit sich aus allem und geht tatsächlich auf MJF los. Die Crowd, das feiert sie dann auch. Und will MJF in den Powerbomb-Ansatz nehmen, aber Sean Spears ist mit zwei harten Stuhlschlägen da. Äh, es gibt auch einen Chairshot gegen den Kopf. Das Top Team bekommt einen Paycheck von MJF.
2: Ja. Also es ist alles gut, es ist ja safe. Ähm, also er hat sich geschützt. Ja. Dennoch, es geht nicht darum, was der Wrestler spürt, es geht um das Visual. Und ich frage mich da wirklich, äh, AW, also die müssen einen mega guten Kontakt zu ihrem TV-Sender äh, TV haben. Sowas ist mega riskant in der heutigen Zeit. Ne? Also ich weiß, wie es ist äh, intern. Ich weiß, wie es ist bei anderen Promotions, vor allem auch bei der WWE. Mit solchen Sachen, deswegen sieht man sowas nicht. Sponsoren springen ab und da geht es um viel Geld im Hintergrund. Gar nicht ums Wrestling, sondern einfach um Geld und um Darstellung. Wenn du das Visual siehst, wie einer einen share -Shot auf den Kopf bekommt nach diesen ganzen... Gehirnerschütterungs-Stories in der Presse in Amerika. Das war ja ein Riesenthema. Mhm. Finde ich sehr gewagt und es macht für mich keinen Sinn, weil das hat keinen Mehrwert gehabt dort. Also der hätte Wardlaw auch einen normalen Share-Shot geben können. Ich weiß, worauf man will, glaube ich. Zu der Anfangszeit von Cody und, und mhm. dem Shareman, da hat er ihm ja auch so einen Share-Shot verpasst. Das, ja, aber braucht man hier meiner Meinung nach nicht. Äh, Finde ich nicht so toll, dass man den gezeigt hat für die Company an sich. Aber äh, an sich, das Aftermath oder Afterbirth kann man so machen.
1: MJF dann auch noch mit dem Schlag, mit dem Diamond Ring gegen Wardlow. Kein Retter, kein CM Punk, ein oben stehender MJF, der Wardlow hier den Titel gekostet hat. An sich kleiner Stimmungskiller, weil das Match, wie du sagst, eher so ein kleiner Durchhänger war. Ähm, was aber auch ein bisschen einfach daran liegt, dass die Show bis dahin relativ spektakulär war und viel Stimmung drin war. Jetzt war es tatsächlich mal so ein Durchatmen, es war nicht schlecht, aber es war ein bisschen eher halt der Durchhänger. Ähm, ich habe mir halt gedacht, das Hauptproblem ist hier tatsächlich auch, es geht um alles. Außer den TNT-Champion Scorpio Sky. Der, äh, geht, der rollt dann jetzt raus. Der ist wirklich absolut nicht over. Und das hat das hier für mich nochmal unterstrichen. MJF und Wardlow ist jetzt die Fede. Äh, man wird mit Wardlow gegen ähm, MJF, äh, man wird mit Wardlow gegen äh, Sean Spears anfangen, bevor man dann Richtung Wardlow MJF geht. Ähm, das ist auch alles gut. Da habe ich auch Bock auf die Fede. Aber ich muss definitiv nochmal ansprechen, dass dieser Titelwechsel zu Scorpio Sky, so sehr mich die Leute immer verteufeln. wie kannst du Scorpio Sky so schlecht finden? Der ist doch toll. Jetzt ist er Champion und man muss halt einfach sagen, es funktioniert Stand jetzt nicht. Und ich habe jetzt keine Lust, da dass es das die nächsten führen, zwei, drei Monate also,
2: so läuft. Also die Fans, da kann der Scorpio Sky nichts nicht, für. Ja, das meint der Tobi auch damit. Das ist tatsächlich das Booking dahinter. Das ist ja. so. Also guckt euch das an. Wie soll man da Interesse für den als als. Was ist er denn eigentlich? Heal oder Fade? <lacht> Heal. Heal. Ja, wie soll man da eine Heat generieren bei ihm? Guck mal, es wird noch nicht mal wirklich klar in dem Match, so. obwohl er so Sachen macht, aber dennoch ist. Ja, egal. It is what it is. Jade Cargill ist
1: Backstage. Sie will, dass sich jemand ihr in den Weg stellt und die Private Party, die wollen sich jetzt den Hardys in den Weg stellen.
2: Jade Cargill-Promo, auch ebenfalls Standardaufbau, aber... Ich feiere die. Ich ja. feiere sie mit ihrem Manager. Ich feiere die Konstellation vor allem. Der kleine blonde Manager, dieser typische Anzugträger mit der Amazonin, dieser, dieser Jade Kagel, die special aussieht. Und ich feiere das, muss ich ehrlich sagen, bei AEW, dass sie. Das ist ein Paradebeispiel, wie man einen sehr jungen Wrestler, der sehr frisch ist, sage ich mal von seinem Wrestling-Können und Know-how aber Potenzial hat, weil er schon den Look hat, wie man sowas darstellt, wie man sowas in Szene setzt und auch gut darstellen. Ich finde, sie ist super gut, kommt gut an. Sie wirkt gut. Sie wirkt jetzt schon wie eine tatsächliche Championess oder Champion, wie man auch sagen will. Verkauft sich ähm, gut, ja. Verkauft sich gut und das ist gut, das ist top. Wie gesagt, Promo-Aufbau kann man besser machen. Mensch, ja, <lacht> drumherum. Aber egal. Ja, und, und was meinst du noch? Private die, die, Party? Ja, ja, genau. Also sie will, dass genau. sich
1: jemand ihnen in den Weg stellt und die Private Party, das war meine schöne Überleitung, wollen sich jetzt den Hardys in den Weg stellen, womit ja, wir beim nächsten Match wären. Nämlich Quinn und Esaia Cassidy die bestreiten das Match ihrer Kindheitsträume. Das wichtigste und wahrscheinlich emotionalste Match ihrer ganzen Karriere gegen die nun bei AEW im Ring debütierenden Hardys. Und holler die Waldfee gegen die Crowd ab, das war mal auch eine Reaktion. Das war einer der ganz großen Top-Acts des Abends. Und egal, ob man jetzt die Hardys einfach nur für einen billigen Nostalgie-Act hält oder nicht, wenn die hier rauskommen, Mexer, dann fliegt da gefälligstes Dach weg. Ja, das
2: sind halt absolute Superstars. Auch in dieser... Auch in der Hardys-Konstellation halt. Ne? Mhm. Als Matt Hardy so alleine, das klappt nicht so. Mit Jeff schon besser, aber die Hardys sind halt die Hardys. Das ist, wird immer so sein. Die werden immer ähm, Reaktionen ziehen. Ich fand es noch so ein bisschen zum Schwurzen, weil Jeff Hardy mit seinem Facepaint rauskommt und nicht so ein bisschen, ist jetzt nicht böse gemeint, aber so ein bisschen Flashback hatte an tna Zeit, weil da hatte er ja hauptsächlich das Facepaint auch getragen. Und das war ja so eine Zeit, wo er so ein bisschen wilder war, sagen wir es mal so, mit Sting in einem ganz bekannten Match und ja, sehen wir noch das Ding? Weiß ich nicht. Naja, die Gegner waren dann aber auch noch äh, wichtig, deswegen... Mhm.
1: Die Private Party hier als Gegner im Ring. Ich glaube, man wird sich jetzt hier einfach durch ein paar Dream-Matches mit den Hardys durchmogeln. Äh, und dann, in meinen Augen, sollte man dann früher oder später als, äh, auf Jeff äh, nochmal als Einzelakteur gehen. Aber das äh, werden wir zu gegebener Zeit nochmal besprechen. Matt Hardy mhm. löschte und Jeff Hardy, ja, nur sein Eintaggen ließ die Crowd halt abgehen. Es gab die Trademark-Manöver. Also wer jetzt hier gedacht hat, wir kriegen ein revolutionäres, krasses äh, Match. Ich Nein, das war ein Hardy-Boys-Match. Aber im Endeffekt haben sie... Genau das wollte die Crowd aber. Das hast du gesehen. Die wollten ihre Spots sein. Die wollten, äh, wie Hardy, äh, dann über den Rücken von Matt in die Ringecke springt. Im Endeffekt, das hat man alles gemacht. Äh, Private Party kriegt pünktlich zur Werbung ein bisschen Heat. Nach der Werbung äh, trommelt die Halle für, das, äh, für den Comeback-Spot von Jeff Hardy, der den Hot-Tag dann bekommt. Äh, offene Schlussphase. Die äh, Private Party kriegt nochmal Near Falls, ähm, den aber keiner in der Halle gekauft hat. Liebe Grüße an Wheeler, Judah und Chuck Taylor. Und ähm, dann, ja, gibt es eben diesen großen hot -Tag. Es gibt kurz äh, den Moment, wo man dachte, oh, was sollte jetzt nicht die senten kommen, wo Jeff nur einen Splash zeigt, aber äh, gehörte wohl alles noch irgendwie mit dazu. Und letzten Endes, am Ende äh, ist es dann der double twist of Fate und die Swanton-Bomb. Wo ich mir so dachte, krass, es muss halt wirklich nicht immer ein 630 durch den Tisch sein. Es kann halt auch eine verflixte Sentin einfach nur sein. Wenn die stark aufgebaut ist, da kann sich AEW in dem Fall tatsächlich bei WWE bedanken, wenn die gut aufgebaut ist, reicht das halt auch einfach. Ja, und dann muss es nicht immer krasses Spektakel sein. Sieg für die Hardys in zwölfeinhalb Minuten. Auch hier könnte man jetzt sagen, ist es zu lang gegangen. Äh, Wäre bestimmt auch vier, fünf Minuten kürzer gegangen, sehe ich ein. Ähm, aber wenn ich auf die Crowd höre und so weiter, dann... Ja, es ist ein Nostalgie-Act und nein, das ist nichts Neues, aber doch, die Crowd hat das ziemlich gefeiert und ich habe das Gefühl, das hilft AEW trotzdem schon als Stütze im Produkt. Ist das schon eine Sache, mit der man auch was... was Klickzahlen und so weiter, was einfach Öffentlichkeitsaufmerksamkeit äh, angeht, wo man sich schon
2: weiter festigt, finde ich. Ich kann es eigentlich nur unterstreichen, du hast mir all das genommen, was oh. ich hätte sagen können dazu. Ähm, ja, einzige kleine Sache noch, mit dem zu lang bin ich auch bei dir voll und ganz. Äh, man hätte dadurch ein paar Schwächen vermeiden können. Man merkt, finde ich, hier und da, dass ein Metadi im Moment zumindest nicht mehr ganz bei 100 ist, es ist halt einfach so ähm, und das kann man, sage ich mal, kaschieren, indem man das Match knack, knackiger hält. Aber sonst, absolut, bin ich deiner Meinung, 47 nostalgie ist mit
1: Hardy schon, Mensch. Boah.
2: Ja, es hat nichts nur altes schon, sondern mit der körperlichen Verfassung. Ja, es gibt Menschen mit 47, den merkst du das nicht an. Es mhm. gibt andere mit 47, da denkst du, oh mein Gott, der ist erst 47. Ja, mhm. <lacht> es ist halt so. Ähm, und mit Hardy, finde ich, ähm, ja... Das sehe ich schon deutlicher und ich glaube auch der Fan merkt das, dass er eingeschränkt ist in seinem In-Ring-Dasein, sage ja. ich jetzt mal so. Ne? Party nach dem Match wird
1: vom AFO unterbrochen. Andrade, Butcher, Blade, Jose und das Bunny waren am Start. Doch wer verhindert den Beatdown? Es waren Darby Allen und Sting. Und auch Sting. hier war die was? Crowd der einfach die Sting, heiß. Ja?
2: Hier war Sting
1: am Start und Jim Ross hat... Mensch, die Crowd schon wieder, they cover and glue, so ungefähr. <lacht> und dann stehen die Hardys mit Darby und Sting im Ring Aber draußen, boo. Butcher, Blade, Private
2: Party und boo. Andrade. Was ist denn mit Butcher und Blade passiert? Ja. Der Butcher, der Blade, Hat sie the Bunny. Ja. Ist nicht mehr Butcher, der kommt ja gar nicht mehr hier reingebutschert mit seinem Butcher-Outfit. Und The Blade und Bunny gibt es ja auch gar nicht mehr. Ja, 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 ja. Es sieht
1: hier sehr stark danach aus, dass es in Richtung eight man tag geht. Darby, Sting und die Hardys gegen AFO. Uh, rechne ich damit, dass das dann jetzt kommen wird. Und dann aber tatsächlich auch die Hardys gegen Darby und Sting als nächster Zwischenschritt. Das ist das, was man hier mit aufgebaut hat. Die Hardys als Nostalgie-Act etabliert. Ähm, ja, das AHFO kann eigentlich jetzt hier verlieren und darf sich dann gern auflösen. <lacht> ist, 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 ist okay so. Ich
2: kann dazu nicht viel sagen. Ich habe nicht viel von deren Story mitbekommen, aber Besser Eindruck ist haben das. sie jetzt nicht.
1: Besser ist das. Vielleicht
2: das Segment hinterlassen. Äh, ich war, doch, Eindruck stimmt gar nicht, sie haben Eindruck, ich war schockiert, der Butcher. Sieht dein Butcher-Outfit Butcher wieder an? Ist es unglaublich. Machen sie den Butcher kaputt. Schnell, ich glaube das nicht. Schnell weiter. Mit Lederjacken haben. und Sunglasses, Leute. Denkt da ist NWO oder was?
1: <lacht> was ist da los? Schnell weiter.
2: Hey, hey, hey. Zu AW Rampage. Da trifft Darby Allen
1: auf dem Butcher aus, dem Layla Hirsch gegen Red Velvet, sowie das House of Black gegen Bear, Country und Fury Soul Und Keith Lee gegen Max Caster. Und ich denke mir die ganze Zeit, Freunde, Send es wird langsam echt mal wieder Zeit, <lacht> ja. oder?
0: Ja.
2: Weißt du was? Wo Bescheid? ist der? Ja. Er hat beim ja, Pay-Per-View gewonnen. Steht 6-0. Bei Rampage war er nicht. Nee. Bei einem halt wohl auch nicht. Frech ist das.
1: Finde ich mhm. frech. Naja. Lass uns über den Main-Event reden, Maxster, von dieser Show.
2: Main-Event.
1: Thunder Rosa gegen Britt Baker Steel Cage Match um den AEW Women's World Championship Titel. Und dieser Käfig, kurz bevor wir über das Match reden, das ist jetzt nicht so ein so ein kleiner Käfig, also so als Worker, wenn du da vorstehst, da hast du wahrscheinlich schon Respekt davor. Ne? Wie ist das ja, bei dir mit
2: Höhen und so? Selbst, selbst. Ich bin ein Höhenmensch, also ich bin ein Adrenalin-Junkie. Dennoch, äh, selbst ein kleiner, in Anführungszeichen, Käfig ähm, hat schon einen Eindruck. Ich kenne das ja, auch wenn ich kein Gimmick-Matches-Fan bin, stand ich auch schon in einigen Gimmick-Matches, unter anderem auch <lacht> im Käfigschlachten. Ah, ja. Und ja, das ist, äh, ist schon eine Höhe, definitiv. Und das ist nochmal eine ganze Nummer mehr. Da ist ja fast wie so ein eine Mischung zwischen Hell in the Cell mhm. und Steel Cage, also so ein großer Käfig einfach. Sieht geil aus. Ähm, ist auch gut von den Maschen, fand ich. Das war nicht so, dass du von der Kamera so ein Visual hattest, das sich zu sehr ablenkt, Also ganz, ganz Die wichtig Die Maschen fand. waren nicht rot, so wie beim Hell in the Cell? Warum auch immer das da eigentlich so Beispielsweise ist? Beispielsweise wie beim Hell in the Cell. Es gab auch schon andere, auch bei ja, der WCW ja. damals, Matches. Ei, hör auf. Ay, Gott. Ähm... Aber ja, das war äh, ist eindrucksvoll. Definitiv. Ja. Vor allem die Ladies in einem Steel Cage Match oder das erste Mal, wie ja. nennen sie das? Äh, ja, ja, Steel Cage, Steel, Cage, Cage, ja, ja Doch, genau. Steel Cage Match, Steel Cage Match. Man muss eben aufpassen, jeder nennt das ja heute anders. Das ist ja immer wieder Trademark unterhalten. Ja, ja. Naja, ähm, ja, ist schon, ist schon krass, so eine Ansetzung. Und auch der Entrance dann von Thunder Rosa,
1: Special Entrance mit so einer weiblichen Mariachi-Band, äh, dann kommt sie ja raus in ihrer Heimat. Ist mhm. auch anders, aber schade, dass TJ nicht da ist. Wir müssen jetzt mal down drücken, dass Rosa den Titel gewinnt, damit wir es in den nächsten Wochen machen können. Oh, aber ja. ab diesem Weil Moment, muss ab diesem also Max da, Heimat, 6.300 Leute, äh, Steel Cage-Match, Main Event, Titel-Match, eigentlich äh, für Thunder Rosa
2: doch die perfekten Zutaten, oder? Es wirkte doch schon nach, liegt was in der Luft. Das ist definitiv, sogar zu viel. Aber das kann auch sein, dass ich da ein bisschen zu sehr von hinter dem Vorhang rausgucke. Ich habe dich auch ich schon gespoilert halt vor ein, zwei Wochen, glaube
1: ich, wie ja. das läuft, aber
2: Ja, auch, ne. Ich dir sagen vor zwei Wochen, das war halt offensichtlich, aber Entrance, Entrance ist geil. Ähm, hat Britt Baker denn auch so einen schönen Entrance gehabt? Britt Baker hat eine Scott Hall-Gedächtnis-Gear äh, angehabt,
1: das immerhin, und ansonsten, ja, aber ihr Entrance, ihr Entrance ist aber trotzdem das war jetzt kein Special Entrance in dem Sinne, aber ihr Entrance macht trotzdem Eindruck. Ihr Entrance hat dieses Visual, wenn sie sich umdreht und hinter ihr das Zeug runterregnet, ja. das ist schon
2: cool. ich rede gar nicht, Ich rede gar nicht von ihr, sondern vom Entrance an sich. Und ja, aber ich glaube, das ist doch ein Standard-Brit-Baker-Entrance. Sie sind doch immer so, ja. oder nicht? Ja. Und das fand ich so ein bisschen spoiler-lastig, ja. ja. Weil ja du alles klar. guckst halt als Fan da auch drauf und denkst, okay, sie kam da jetzt rein mit so Mariachi, warum kam nicht Brit baker mit irgendwas Special halt ja, auch ja. rein, damit es so ein bisschen aber vielleicht sehe ich da zu viel drin. Naja, wir werden es ja sehen, ob sie nee. das reißt oder nicht. Keine Jamie Hader, keine Rebel Steel Cage heißt, es darf
1: keiner eingreifen. Und auch hier war die Crowd am Start, hat es gefeiert. Rosa legt ordentlich los, Brit äh, brachte null Offensive durch und blutete relativ schnell. So gehört das halt bei AW nun mal zum guten Ton. In so einem Main Event wird geblutet. Es war ganz offensichtlich, das sollte man dazu sagen, ein großes Callback-Match, weil so ziemlich genau vor einem Jahr fand dieses Deathmatch der beiden statt von Thunder Rosa ah. und Britt Baker. Auch das war der St. Patrick's Day Slam. Das war der mm. Punkt, wo alles so ein bisschen losgetreten wurde. Das war der Punkt, wo Britt Baker heiß geworden ist. Das war der Grund, wie sie zu ihrem Title Run gekommen ist. Und immer hieß es, Thunder Rosa, die hat das Match eigentlich gewonnen, aber Britt Baker ist die, die dadurch aufgestiegen ist. Das ist die ganze Story des Matches, mehr oder weniger. Und dieses Storytelling ist im Match, finde ich, sehr gut rübergekommen. Die Aktionen selbst im Match, vielleicht kannst du gleich noch was dazu sagen, waren jetzt nicht immer so wunderschön. Aber die Story insgesamt, die sie erzählt haben, hat absolut gefruchtet. Auch bei der Crowd hat es gefruchtet. Es kamen Stühle ins Spiel. Baker hat einen Superkick geplant nach Thunder Rosa ins Visier, trifft aber den Referee. Der purzelt nach draußen und da gewinnt Rosa eigentlich schon das Match. Und damit wollte man so ein bisschen spielen, weil das beim pay per auch passiert. Und da hat Baker dann quasi das Match gewonnen. Man wollte hier Spannung reinbringen. Ähm, es wurde eine Stuhlburg aufgebaut, die. Oh, Jesus Maria. Britt Baker baut sich so eine Stuhlburg auf, schön mit den Kanten nach oben. War.
2: Das ist doch nicht geil, oder? Nein. <lacht> Definitiv <lacht> nicht, nein. Nee, ist nicht geil. Ist, ist halt so. Oh, aber, also
1: Respekt, dass sie das geschluckt hat, aber so vom Toprope da auf die auf die Stühle da drauf, also fände ich. Also müsste ich jetzt nicht so machen, aber das, ja. Äh, eine,
2: die, eine meiner häufigsten Aussagen ist, äh, auch als Powerwresser, für was? Ja, das muss man sagen. So für was? Ja. <lacht> für den <lacht> ihr Und weil es ja ein Callback-Match ist, gibt es auch
1: was natürlich. Die tags Liebe Grüße an unseren uh, äh, TJ. Lieblings-TJ. So sieht's aus. Das kommt auch nur wegen TJ. Ja, selbstverständlich. Das ist extra für TJ eingebaut worden. Absolut. Und, äh, ja, da ging Baker letztes Jahr rein. Das wollte sie natürlich hier ändern. Und aua, das tat sie auch, Thunder Rosa, Backbody Drop in die Thumbtacks Und dann gibt es den Ansatz zum Lockjaw, das fand ich jetzt cool, weil den kontert Thunder Rosa erst, indem sie Brit einfach die Hand beißt. Dann will Britt die Hand wechseln oder dann nimmt sie die Hand und, und klatscht die mit einer Wucht in die Thumbtags rein. Und das war einfach, das war ein Konter, den ich kaufen kann. Das ist ein Konter. <lacht> Maxster, da hat sich ja. jemand Gedanken gemacht, wie kann ich jetzt am leichtesten verkaufen, dass ich ihre Hand kaputt mache. Hat man geschafft, würde ich sagen. Das Einfache, das Sinnigste <lacht> und so kann es auch jeder nachvollziehen. Denkt, oh ja, das ist wild. Ja, fand das ich. Das tut weh, sicherlich. Ja. Fand ich <lacht> nämlich auch. So, dann nimmt Rosa Britt Baker und schmettert die mit einer Powerbomb in diese Thumbtags rein. Britt rollt sich dann erstmal raus. Ist,
2: blah, war komplett. Super äh, gemacht auch von Rosa, muss ich sagen, weil du ja sagtest, ich sag später nochmal was zu den Aktionen. Ja. Ähm. Hier hat sie eigentlich die Baker schön verloren in der Powerbomb vom, vom Momentum und hat das dann sehr professionell und smart gerettet, indem sie ganz einfach aufs Knie gegangen ist und quasi eine Powerbomb-Variation daraus gemacht hat was auch JR gleich verkaufen konnte, was super Durch die war. hat trotzdem Impact. Ne? Genau, und hat noch mehr Impact. Also das war eine härtere Bombe für Baker, aber <lacht> ja, es äh, sah geil aus.
1: Ja? Das haben wir denn hier äh, geschafft. Da gibt es die Powerbomb. Äh, Britt Baker versucht sich nochmal zu wehren, versucht nochmal mit einem Stuhl irgendwie dagegen zu dotzen. Es ist eine Schlacht. Ja, es gibt die AW Chance, es gibt den Fire Thunder Driver in die Thumbtags. Und Aubrey Edwards, die mittlerweile als Referee nachgekommen ist, mit allem Einsatz, den sie hat, rollt sie sich in die Thumbtacks und wirklich zählt in den Thumbtags. Eins, zwei, drei. Und wir haben einen neuen Women's World Champion. Thunder Rosa emotional überwältigt, schreibt sich eine Botschaft mit ihrem eigenen Blut auf die Brust und äh, beziehungsweise auf den Bauch. Wir haben eine Crowd, die eskaliert. Wir haben einen knallenden Steel Cage Main Event, der Regentschaft von Frau Doktor beendet. Es regnet Konfetti. Explosion! Explosion! Ja. Und ich dachte mir am Ende nur: Danke, AEW. So inszeniert man einen Titelwechsel. Ich hatte ja. an dem Match gerade am Ende dann an dem Moment nichts groß auszusetzen. Wie gesagt, es war inhaltlich im Ring, was sie gemacht haben von der Worker, war es jetzt nicht immer
2: perfekt, aber die Story war gut und der Moment war stark. Dann hast du doch alles richtig gemacht, wie du auch sagst, so setzt man einen neuen Champ in Szene. Ich finde auch das, was sie drumherum gemacht haben, super geil gemacht. hat sich einer wirklich viel Gedanken, genau, um dieses Match, um dieses Happening gemacht. Hat auch, glaube ich, alles gut geklappt in der Halle. Also die Leute waren zumindest Absolut. drin. Ähm, Match war ein grandioser Einsatz der Mädels, das muss man sagen. Die haben, es muss geschmacklich nicht jedem gefallen, gar keine Frage, aber die haben Gas gegeben. Wirklich, da, die brauchen sich nicht verstecken, die haben Bums gefressen, die haben Aktionen gezeigt. Ähm, das war wirklich ein Fight von den beiden Mädels. Ähm, ich gönne es der guten Thunder Rosa, sie ist ein super gutes Mädel, ein liebes Mädel, äh, die sehr viel auch in, der, in, in die Karriere Gas gegeben hat. Und ich gönne ihr das, jetzt im National TV, im Spotlight zu stehen, äh, da auch einen Titel zu tragen, angenommen zu werden von den Fans. Äh, da weiß ich, dass es bei, bei einem guten Mädel ist. Und ja, Britt Baker hat ihren ihren Job erfüllt. Ich glaube, die war eine gute Championess für die für die AEW Women's Division, hat das gut dargestellt. Mal gucken, wo sie jetzt hingeht. Äh, finde ich auch gut, dass wir jetzt so ein etwas athletischere Championess haben, sage ich jetzt mal mit Thunder Rosa. Ähm, und jetzt kann man gucken, wo es da weitergeht, wer mhm. da als nächstes kommt. Also finde ich auch, das ist gut. Ein Main Event. Äh, der gelungen ist, ein Ladies Main Event meiner Meinung nach, auch wenn es ein Cage-Match war, ein Gimmick-Match, wie gesagt, es muss nicht jedem gefallen, was da drin passiert, aber die Leistung honoriere ich absolut und das muss man einfach sehen dahinter.
1: Und AEW hat endlich auf mich gehört, ich habe zum Beispiel jetzt der Hangman den Titel gewonnen, da habe ich gesagt, ihr müsst doch einen Moment kreieren, da kann ich einfach Titel gewinnen und vorbei, nee, da muss es krachen, da muss es bam, Explosion, ja? Und explosion, hier, und das hier, ist es, Und hier ja. gab es das, hier gab es das Konfetti und äh, das war vom visual geil. die blutige Thunder Rosa im Käfig, Konfetti, der neue Gürtel, Publikum eskaliert. Dustin Rose kommt noch raus und gratuliert, äh, gratuliert Thunder Rosa emotional. Warum auch immer, war aber auch egal. Ich habe das, <lacht> hab das gefeiert. Ich habe das gefeiert, weil so wirkt ein Titelwechsel größer. Und ich bin auch gespannt, also der Baker Run, der hat zuletzt an Fahrt verloren, das muss man schon sagen. Er endet aber dennoch am Ende mit einem großen Moment. Und er wird als erster wirklich guter Women's Run mit dem Titel bei AW in Erinnerung bleiben. Thunder Rosa ist jetzt mal Face-Champ, das ändert die Dynamik nach einem Jahr jetzt mal wieder. Da bin ich gespannt, wo es mit ihr hingeht, die Herausforderung. Hast du vorhin schon gesagt, du musst den Face-Champ warm halten, dass man ihn weiter anfeuert und nicht denkt, er ist jetzt am Ziel und fertig ist. Vielleicht ähm, ja?
2: Christina
1: Christina Stadthandler vielleicht, vielleicht
2: da hier mit Berlin an der Seite als Manager
1: um Gottes willen ei, ei,
2: ei, 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 mal gucken ei,
1: ei. mal gucken ich weiß nicht ich habe die ganze Zeit auch versucht für Thunder Rosa ich habe die ganze Zeit überlegt mit, mit wem kann ich sie denn vielleicht irgendwie vergleichen und ihren Run ähm, weil Thunder Rosa ist eine die kann mit einer richtigen Gegnerin guter Chemie kann die richtig starke Matches auf die Beine stellen und ähm, deswegen ich bin gespannt auf ihren Tile Run ich habe dann mal kurz überlegt ist sie vielleicht eine moderne, weniger sexualisierte Lita, aber ich habe mir dann letzten Endes gedacht, vielleicht muss ich sie gar nicht vergleichen, vielleicht ist es einfach ganz in Ordnung, das ist Thunder Rosa, das ist ihre das ist Geschichte, die, erste, die sie bei AEW schreibt. Das ist die schreibt. erste
2: Thunder Rosa ist, ja, ja? und keine zweite Lita oder ja. was weiß ich was, sondern die erste Thunder Rosa ja. und das ist doch auch mal was, ja. das ist doch viel schöner als die zweite von irgendwas zu sein. Ja. Ich
1: denke, man hat aus diesen Baker-Sachen jetzt noch das Beste rausgemacht, äh, gerade zum Ende. Ich verstehe auch jetzt, warum man beim Pay-Per-View das nicht gebracht hat, weil man hätte gesagt, jetzt noch ein Steel-Catch-Match beim Pay-Per-View wäre ein Overkill gewesen. Äh, man hat den Pay-Per-View jetzt in dem Fall als Aufbau für die Weekly genommen. Und im Nachhinein muss ich sagen, finde ich es in Ordnung. Weil es gibt, glaube ich, keinen, der die 50 Dollar für ein pay nur wegen Thunder Rosa und Britt Baker bezahlt hat. Äh, das war halt da, um jetzt hier diesen Main Event aufzubauen. Und wenn ich mir einfach das Setting angucke mit dem Jubiläum, mit der Crowd, mit der Heimat und so weiter, dann ähm, geht das klar. Und dann war das ein sehr guter Abschluss dieser Dynamite-Ausgabe, Maxe, die du nicht zerrissen hast. Mensch, wie fällt denn dein Fazit aus? Ja, was ist denn da los? Ja, bei
2: Dynamite! Ja, der Fazit war, war tatsächlich eine gute Show. Kann man sich angucken. Man hatte alles dabei. Es sind gute Ansätze da, die äh, sowohl den, sage ich mal, Die-Hard-Fan als auch den Common-Fan abholen. Ich sag mal, einer, der so reinschaltet, wurde zumindest in der Dynamite gut abgeholt. Mir wurden Charaktere erklärt, mir wurden die Gruppierungen erklärt. Ähm, ich hab ein paar andere Gesichter gesehen, die mir nicht erklärt wurden, aber sie waren dabei. Ich kann sie ungefähr zuordnen. Ähm, ja, das war das Positive. Die Matches, definitiv alle Matches hatten, hatten was. Ähm, das eine stärker, das andere schwächer. Was war jetzt kein Match dabei, wo ich sage, oh mein Gott, was es auch schon gab in der Vergangenheit, wie kann man das im National TV zeigen, sondern das hat alles eine Daseinsberechtigung. Ähm, ja, das mit den Promos habe ich schon angesprochen. Das ist das einziges große Negative. Drumherum muss man sich noch ein bisschen mehr Gedanken machen. Sich einfach mehr trauen, ja? einfach mehr zeigen, dass man äh, kreativer ist. Man ist doch jung, man ist kreativer, macht es doch auch bei seinen YouTube-Shows. Also probier es hier auch ein bisschen mehr zu variieren und nicht nur ein Schema durchzuziehen. Aber sonst Daumen hoch, also war eine gute Dynamite-Ausgabe mit einigen äh, guten, knackigen Sachen, die man sicherlich sehen muss, um bei Dynamite dabei zu bleiben. Also die Jericho-Entwicklung, auch das mit Regal Danielson hat mich persönlich auch am meisten angesprochen, ähm, und du sagst es, was ich gut fand, was man hier gesehen hat, ist, dass man es jetzt geschafft hat, einen Roster zu präsentieren, wo du eben nicht immer die gleichen großen Stars präsentieren musst, sondern jetzt schon eine Handvoll großer Stars hast. Du sagst mhm. es, Hank war nicht da, ja, als anderer großer Name, den wir gar nicht gesehen haben, dass Gewichtung drauf fällt. Ne, das ist sowas, was die letzten Wochen eigentlich total polarisiert hat bei AEW und der war nicht da und trotzdem hat die Show nicht wie eine B-Show oder sonst wie gewählt, ganz und gar nicht. Ja. Sondern da waren vollwertige Wrestler da und das ist geil. Also von dem her Daumen hoch. Gute Ausgabe von Dynamite.
1: Ähm, spannende Entwicklung, boxstarke Crowd, ein paar Grundsatzprobleme, World Champ, äh, Tag Team Champ so ein bisschen verblasst fast als Acts in der Show. Ähm, MJF ist zurück gegen Wardlow, natürlich offensichtlich im Main Event der Titelwechsel, äh, wir haben kreative Storyline-Ansätze mit William Regal, mit Chris Jericho, äh, wir sind über die Phase hinweg, in der die Shows nur okay sind, in denen nur verwaltet wird, sondern das war mehr als nur Basic, das war mehr als nur Solid, da waren definitiv drei, vier Highlights dabei, wo man wirklich sagen muss, guckt euch das an, das lohnt sich und ich habe mir die Show in zwei Stunden angeschaut und äh, bereue nichts davon, sondern fand, das war eine Weekly, die kann man sich in voller Länge geben, die hat Delivered. Wir hoffen, diese Podcast kombi hat für euch auch delivered. Wir verabschieden uns damit nämlich von diesem äh, ja, von dieser Review zu AW Dynamite, der Max, dem schiebe ich jetzt hier schön mal die Schlussworte in die Schuhe. Wir ja, hören uns zurück, nächste Woche zurück, nein, nächste das Woche. Das Montag, Montag. Nächste <lacht> Montag. Hören wir uns, äh, dann nehme wieder bei Raw vs Nitro bis dahin aber noch ein bisschen äh, Retro ah. zu gucken. Wir sind am 21. Juli 97, glaube ich, äh, da sind wir unterwegs, da freue ich mich drauf und ähm, ja, in diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen auf YouTube, lasst uns gerne einen Daumen, da einen Kommentar oder eine Bewertung auf iTunes oder Spotify, wie ihr mögt, ich verbleibe wie immer mit GW, genieß Wrestling, ähm, und bin damit raus. Und der Maxer hat die Schlussworte.
2: Macht's gut. Ciao. War geil bei Dynamite. Hat Spaß gemacht, ja. Vielen lieben Dank, Tobi, dass ich da sein durfte bei Dynamite. Aber ich haue jetzt demnächst wieder ab zu Nitro. Robert Nitro steht wieder an. Okay. Aber es war gut. Ich werde nochmal reinschauen, glaube ich. Ähm, ihr könnt ihr mal schreiben, ob es euch gefallen hat, ob ich auch mal wieder vorbeischauen darf. Mir hat Spaß gemacht. Ich bin raus für heute. Macht euch einen entspannten Tag. Tuda Lu.